0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6 des Podcasts Die Heimkehr der Göttin. Mitten in den Rauhnächten. gestern war der 21. Dezember, der traditionell den Beginn der Raunächte die Wintersonnenwende markiert und darauf folgen jetzt zwölf Nächte außerhalb der Zeit, in denen wir innehalten können, Einkehr halten, <kühm> hineingehen in das Reich der Träume, Während die Außenwelt äh, schläft und sich erholt, können wir so ähm, auf der feinstofflichen Ebene die Saat für das neue Jahr legen und ähm, zuvor ähm, die Verstrickungen und Anbindungen des alten Jahres lösen, indem wir sie noch einmal anschauen uns betrachten. Was war gut? Was hat uns gut getan? Was hat uns vorangebracht? Was waren die wichtigen Erfahrungen und Lehren, die wir lernen konnten? Und ähm, was möchten wir gerne im kommenden Jahr in die Wirklichkeit ziehen? Die Wintersonnenwende ist bei fast allen Völkern ähm, der Welt ein ähm, ein oder das wichtigste Fest des Jahres, was ebenso auch von dem Christentum dann später ähm, übernommen worden ist. <lacht> Sie markieren eine Zeit, in der auch unsere Seele, die das Bedürfnis hat, ähm, in den Stillstand, in die Ruhe zu kommen, hinüberzuwechseln in die Welt jenseits der Materie, ähm, Indem wir uns mit Geschichten und Archetypen beschäftigen können, Märchen spielen eine große Rolle, Erzählungen, große Erzählungen über das Leben, seinen tieferen Sinn und seine Bedeutung und die Beziehungen, die wir leben. Und ähm, damit sind wir natürlich schon mitten beim Thema der Heimkehr der Göttin. Ähm, ich hatte in dem letzten Podcast in Folge 5 bereits einige Stationen ähm, skizziert, das möchte ich heute gerne fortsetzen, um auch diesen Kreis schließen zu können, den äh, Kreis der ähm, weiblichen Heldenreise als Heimkehr der Göttin. Ähm, zuvor möchte ich allerdings noch einige Anmerkungen äh, anbringen, weil ich äh, Rückmeldung bekommen habe zu meinem Begriff äh, oder meiner Verwendung des Begriffs Matriarchats bzw. der in der letzten Folge angeklungenen äh, Kritik an der Verwendung daran, unter anderem, weil Heide Göttner wenn wir ähm, das Wort Matriarchat benutzen, dann ist es äh, oft so, dass das sofort gleichgesetzt wird mit dem Begriff des Patriarchats, also mit der grausamen und auch brutalen Herrschaft der Väter, aus der eben die Dominanz des Mannes ähm, hervorgegangen ist. Und es liegt an ähm, der Art und Weise, wie wir im, im Hier und Heute die Welt betrachten, dass wir uns ähm, Zusammenleben nicht anders vorstellen können als unter den äh, Vorzeichen von Herrschaft. Da steckt da aber schon drin der Herr. Ähm, es ist davon auszugehen und darauf weisen auch alle Spuren hin, auch wenn wir von der Natur her kommen und uns das anschauen, dann stellen wir fest, dass dort, dass dort überall die Frauen. Im Zentrum stehen, aber dass das nichts mit Herrschaft und Dominanz zu tun hat, sondern mit Beziehungen, mit Bindungen, mit Verantwortung, die übernommen wird, mit dem Wohl der Gruppe ähm, und dem Zusammenhalt ähm, der Zugehörigen dieser äh, dieser Gruppe. Ähm, Es gibt da allerdings tatsächlich so ein bisschen bisschen einen einen, einen Streit oder eine Diskussion darüber, was nur die richtige Verwendung des Begriffs ist und auch was den tatsächlichen Zeitpunkt angeht, an dem man sagen kann, hier benimmt das Patriarchale, hier wird der Einfluss immer deutlicher. Ähm, Es ist äh, wichtig zu verstehen, dass die die Dominanz der Männer nichts damit zu tun hat, dass die sich irgendwie in einer weltweiten Verschwörung zusammengeschlossen haben und gesagt haben, naja, jetzt übernehmen wir den äh, den Laden eben, sondern ähm, in der Ethnologie ähm, kann man auch immer so ein bisschen schauen, ähm, was sind die Gründe dafür, was sind die Ursachen dafür, dass sich eine Gesellschaft, eine Kultur verändert, dass neue Institutionen, neue Zusammenhänge geschaffen werden und ähm, das kann man tatsächlich sehen am ähm, Übergang zwischen dem Paläolithikum und dem Neolithikum, also dem Anfang der Jungsteinzeit, als die äh, Sesshaftigkeit begonnen hat. Ähm, und die Sesshaftigkeit wurde hervorgerufen dadurch, dass man angefangen hat, ähm, Getreide anzubauen, Rinder zu züchten, Tiere zu züchten. Und in dem Moment, wo sozusagen von dem Jagen und Sammeln ähm, das über. Jahrtausende, sogar eine Zeitspanne von mehreren Hunderttausenden von Jahren die Grundlage menschlichen Zusammenlebens und der Ernährung gewesen ist, ähm, was immer mit ähm, einer irgendeiner Art von Form von Umherziehen, von Nomadentum verbunden gewesen ist. Jetzt kommt die Sesshaftigkeit und eben der Feldbau, die Viehzucht und ähm, das birgt, dass auf einmal der Gedanke oder die Idee des Besitzes in die Welt kommt. Den hat es vorher nicht gegeben, weil es einfach ein, weil es nicht notwendig gewesen wäre gewesen ist. Besitz hätte eher belastet beim Umherziehen. Es gab Kollektivbesitz. Das kann man sehr gut auch noch beobachten, wenn wir uns mit den indigenen Gruppen in Nordamerika beschäftigen. Auch die lebten in dieser ja, aus heutiger Sicht sicherlich fast paradieshaften Art und Weise des Zusammenlebens, in dem nur das äh, verwendet wurde, was tatsächlich gebraucht wurde, in dem kein großer Besitz, in der auch die Idee, dass Land besessen werden kann, einfach ein völlig neues Konzept war, was ähm, von den Europäern aufoktroyiert worden ist und danach, ähm, wie wir alle wissen, viel Leid verursacht hat und ähm, etwas ähnliches hat eben hier in Europa auch ähm, an anderen Stellen der Welt eben auch stattgefunden. Und mit der Idee des Besitzes äh, kommt eben natürlich auch die äh, das Bedürfnis, diesen zu verteidigen oder aber ihn durch Raub zu vermehren. Und das ist der Moment, in dem das Patriarchat auf den äh, auf den Plan tritt, So dass für mich als Ethnologin, als Historikerin tatsächlich ganz eindeutig ist ähm, und darauf deuten auch immer mehr Funde eben hin, dass der Anfang des Patriarchats an diesem Übergang bereits zu verorten ist. Der kam nicht abrupt und nicht plötzlich, sondern es gab eine lange Zeit, in der wir, in der sozusagen parallele Strukturen erkennbar sind. Das sehen wir dadurch, dass es eben nicht mehr nur die Göttinnen gegeben hat, sondern jetzt bekommt sie eben den Sohn an die Seite gestellt, den Helden. Der stirbt dann am Anfang immer noch am Ende des Jahres und dann irgendwann stirbt er eben nicht mehr und dann verdrängt er die Göttin. Das ist aber tatsächlich ein Punkt, an dem sich viele Forscherinnen nicht ganz einig sind und die Gründe dafür sind, weniger im wissenschaftlichen Bereich zu suchen, als natürlich in dem... ähm in dem emotionalen Bezug dazu, denn natürlich ähm, ist, das ein, ähm, ist das eine Vergangenheit, die wir verloren haben, die in den Geschichtsbüchern nicht erwähnt wird, über die nicht gesprochen wird, an die wir uns nicht bewusst erinnern können, weil sie einfach nicht Teil unserer großen Erzählung oder der Erzählung ist, wie wir in der Gegenwart angekommen sind, so dass viele Frauen doch schmerzhaft diese, diese Lücke fühlen und sich gerne daran wieder anbinden möchten und natürlich auch in einer Welt, die nach wie vor stark patriarchal geprägt ist, nach Möglichkeiten suchen, Gemeinschaften zu erschaffen, in denen diese ähm, ursprünglichen Werte wieder aufleben, also die einer einer heilen, gesunden Gesellschaft, die keine kaputten Menschen hervorbringt, so wie das eben im Patriarchat, in der Kleinfamilie, im Kapitalismus der Fall ist, was für uns heute Normalität ist, aber was tatsächlich wahrscheinlich für die längste Zeitdauer der Menschheit eben nicht der Fall gewesen ist und das lag daran, dass die Mütter eben im Zentrum waren. Ähm, Gestritten wird da an der Stelle, ob das, äh, ob man den Begriff Patriarchat umdeuten kann oder ob man nicht einen Begriff benutzt, der eher aus der Ethnologie kommt, nämlich den der Matrifokalität, bei dem die Mütter im Zentrum sind. Ähm, ich tendiere tatsächlich zu dem Begriff Matrifokalität, weiß aber, dass man mit Matriarchat prinzipiell natürlich das Gleiche gemeint ist. Also wenn ähm, Forscherinnen rund um das Matriarchat diesen Begriff benutzen, dann meinen sie damit ähm, nicht die Herrschaft der Frauen, sondern eine vollkommen andere Art des Zusammenlebens, so wie ich sie eben skizziert habe. Aber mir ist es trotzdem nochmal wichtig, auf diese Unterschiede hinzuweisen und natürlich ähm, auch nochmal zu sagen, dass ja gerade die weibliche Sichtweise das Sowohl-als-auch ist und nicht das Entweder-oder, so dass beide Begriffe ähm, absolut nebeneinander stehen können und sich weder etwas wegnehmen noch sich bedrohen, sondern ähm, einfach ein, ähm, ein Angebot sind an die Frauen, die auf die Suche gehen, die nach den Wurzeln suchen, die wieder die Anbindung an ihre Ahnen finden wollen, auch an ihre eigene weibliche Urkraft ähm, denen stehen beide Begriffe zur Verfügung und das ist ein sehr schöner Gedanke, sich vorzustellen, dass wir eben auch hier im Jetzt und Heute Gemeinschaften schaffen, die ähm den Begriff Matriarchat tragen und ihn eben neu definieren, so dass wir wegkommen davon, dass das Matriarchat eben ein Abziehbild vom Patriarchat ist und ihn umorientieren können. Wenn wir uns mit der wissenschaftlichen Analyse betrachten, dann ist natürlich aus, aus dieser Perspektive immer Genauigkeit sehr gefordert, damit man sozusagen in, in diesem Feld der Wissenschaftlichkeit, das ja eben auch sehr männlich geprägt ist und wo es um Zahlen, Daten, Fakten und Positivistische Ansätze geht, dass man da sozusagen bestehen kann, da ist natürlich die Exaktheit der Begriffe wichtig, aber ähm, mir ist es ganz wichtig an der Stelle, das sowohl als auch zu betonen. Ja, wir befinden uns in den in den Raunächten, in denen ähm, auch den Sterblichen, auch den Menschen, der ähm, Weg in die Unterwelt ähm, freisteht. Die alten Germanen glaubten, ähm, dass wir das über den sogenannten Hehlweg tun. Ähm, Das ist der Weg, den auch die ähm, Toten nehmen entlang der Milchstraße. Andere stellen sich jetzt eine große Brücke vor zwischen dieser Welt und der der Anderswelt In in der Unterwelt herrscht Hel, die Göttin der Unterwelt. Wir hören da wieder den Klang der Hölle. Ähm, Das hat das Christentum daraus gemacht. Hel ist wahrscheinlich ähm, eine uralte Erdmutter, ähm, sehr viel älter als Odin und all die anderen germanischen Götter. Das wurde dann später alles ein bisschen umdefiniert, aber Hel, Höhle ähm, ist tatsächlich... ähm, eine große Erdmutter, die sozusagen die Kinder nach oben bringt, die Toten mit zu sich nimmt. Und das Totenreich, das sie beherrscht, ist ein Reich voller Licht und voller Freude. Das ist, äh, wenn man so will, das Licht am Ende des Tunnels, das viele Menschen mit Nahtoderfahrungen erleben. (lacht) Mit dem Thema der Unterwelt habe ich mich bereits in dem äh, vorangegangenen Podcast beschäftigt. Und ähm, das klingt eben jetzt auch in dieser Jahreszeit wieder. Wir überwintern, wir ziehen uns zurück zurück, Wir beschäftigen uns mit unseren inneren Welten. Wir atmen ganz tief ein, damit wir im Sommer, wenn draußen alles voller Energie ist, wenn die Tage sehr lang und die Nächte kurze sind, damit wir ausatmen und das Leben genießen können. Und in diesem Rhythmus läuft das Leben in der Natur, bei den Tieren und auch bei uns Menschen ab. Wir haben das in unserer modernen Lebensweise ein bisschen verloren, aber wenn wir im Winter nicht innehalten, wenn wir da nicht einatmen, Kraft sammeln, Träume weben, uns äh, mit Geschichten verbinden, dann fehlt uns die Kraft für äh, für den Sommer, der doch in seiner energetischen Form auch anstrengend und herausfordernd sein kann, in all den Erfahrungen, die auf uns warten. Und genau diese Erfahrung, die Erfahrung des Letzten, Jahres des letzten Sommers, die wollen verarbeitet werden, die wollen eingewebt werden in die Geschichte unseres Lebens und in die große Geschichte unseres Kollektivs. Die letzte Station, die wir im vorangegangenen Podcast besprochen haben, ähm, war das Labyrinth, in dem die Frau umherirrt, in dem sie sehr lange umherirren kann, solange bis sie bereit ist, ähm, sich selbst die richtigen Fragen zu stellen. ein Stück weit auch die ähm, Opferrolle zu verlassen, sondern sich zu fragen, warum ist die Welt so, wie sie ist und hat das tatsächlich nur etwas mit mir zu tun? Oder geht es hier um größere Strukturen, größere Zusammenhänge? Ähm, man kann auch sagen, bis der Leidensdruck groß genug ist, dass sie bereit ist, sich der Wahrheit zu stellen. Denn diese Wahrheit wird alles erschüttern, was sie in ihrem Leben hat und kennt. Die Beziehungen zu ihrer Mutter, zu ihren Eltern, zu ihren Kindern, zu ihrem Partner, zu ihren Freundinnen, zu ihrer Arbeit und natürlich in ganz großem Umfang auch zu sich selbst. Ähm, Von dieser Wahrheit geht aber auch eine große heilende Kraft aus, die das Ende von vielen Dingen, an denen sie leidet und krankt, mit sich bringen kann, wenn sie eben den Mut hat, sich zu stellen. Solange sie das nicht hat, bleibt sie im Labyrinth. Das kann sich mal besser und mal schlechter anfühlen, aber es fühlt sich immer wieder so an, als würde man vor eine Wand laufen, als würden sich bestimmte Dinge, Themen und Muster immer wieder wiederholen und ganz gleich, was man macht, auch hier, das ist ein großer Trend, Persönlichkeitsentwicklung und Optimierung. Man kann da so viel an sich herum optimieren, wie man möchte. Als Frau letztendlich sind all die die, äh, Rollenzuschreibungen und Erwartungen, die an uns gestellt werden, nicht zu schaffen. Wir müssen perfekt aussehen, wir müssen perfekte Mütter sein, wir müssen aber auch beruflich erfolgreich sein. Wir müssen verführerisch sein, aber nicht zu verführerisch oder zu nahbar. Wir müssen unsere Männer unterstützen, aber auch selbstständig sein. Wir ähm, äh, müssen jederzeit gut drauf sein, perfekt geschminkt, das perfekte Zuhause haben, die perfekte Figur. All diese Rollen sind ähm, und mit unfassbarem Druck verbunden. Und wer sich das anhört, der spürt schon, dass die Frau selbst und ihr Sein, ihre Rhythmen und Zyklen darin überhaupt nicht vorkommen. Stattdessen ist es so, dass den Frauen riesige Angst schon vor dem 30. Geburtstag gemacht wird. Danach gehört sie zum alten Eisen. Jetzt wird es aber ganz schnell Zeit, noch den richtigen Mann zu finden, ähm, Kinder zu bekommen. Und wer das mit 40 nicht geschafft hat, und zwar vollkommen gleichgültig, was im Bereich Ausbildung beruflich oder an sonstigen Ebenen erreicht worden ist, der hat als Frau mehr oder weniger im Leben versagt oder etwas Falsch gemacht, mit der stimmt etwas nicht. Ähm, die andere Sichtweise ist, dass wir uns tatsächlich damit beschäftigen, was sind denn die Zyklen und Rhythmen im Sein einer Frau? Wir finden sie bereits gespiegelt in der dreifachen Göttin, dem jungen Mädchen, der Mutter und der alten Waisen mit vielen Übergängen ähm, dazwischen. Ich habe bereits von den Matronen gesprochen und es ist nicht so, dass wir sozusagen vom Mutterdasein sofort alt werden, sondern dazwischen liegt nochmal eine sehr kraftvolle und fruchtbare Zeit. Ja, das ist die Zeit, in der auch die Menopause stattfindet, aber es ist eben auch die Zeit, in der aus den gemachten Erfahrungen in, in den ganz jungen Jahren eben Weisheit erschaffen wird, Wissen und gleichzeitig die Kraft vorhanden ist, das in die Welt zu bringen. Das sind extrem schöpferische Jahre, in denen ganz, ganz viel getan wird werden kann für die Familie, für die Gemeinschaft. Und äh, in der sozusagen die Phase der direkten materiellen Fruchtbarkeit, des, des Austragens, Gebärens von Kindern, die ganz kleinen Kinder, das ist vorbei. Man kann sich darauf vorbereiten, irgendwann auch Großmutter zu werden und dann die eigenen äh, Töchter bei ihren Kindern zu unterstützen oder auch Söhne. Aber dazwischen liegt eben eine Spannung von vielen, vielen Jahren, die sehr schöpferisch ist mit einer hohen Anbindung auch an die äh, an die geistige Welt, um von dort Impulse und auch Intuition zu empfangen. Das gelingt aber eben nur, wenn wir endlich bei uns selbst angekommen sind. Denn wenn wir das nicht sind, dann versuchen wir weiterhin, den Rollen, die von außen an uns herangetragen werden, gerecht zu werden. Und diese Rollen haben tatsächlich von, für Frauen jenseits der 35 sehr wenig ähm, zu bieten. Die Frauen jenseits dessen, die wir bewundern, ähm, sind Frauen, die krampfhaft versuchen, jung zu bleiben und sich damit zu ähm, Der Absurdität hingeben, wenn Frauen das ablehnen, aktuelles Beispiel ist Sarah Jessica Parker, dann werden sie dafür angegriffen, ähm, als könnte man ihnen das eigene Altern zum Vorwurf machen, was natürlich ebenso absurd ist. Ähm... Kehren wir zurück zur Heimkehr der Göttin und schauen wir uns an, wie es mit der Frau weitergeht, die irgendwann einen Ausweg aus dem Labyrinth finden möchte. Sie trifft auf jemanden oder etwas, das er, oder der ihr klar macht, dass, um das Labyrinth zu verlassen, ein Opfer notwendig ist. Mit diesem Opfer geht es Bei diesem Opfer geht es tatsächlich darum, Illusionen loszuwerden, die uns möglicherweise lieb und teuer geworden sind, weil wir sie als einen Teil unserer Persönlichkeit und unserer Geschichte, der Einteilung der Welt in das Richtige und das Falsche betrachten und diese Vorstellung, diese Dinge müssen wir opfern. Dazu können auch unsere Vorstellungen von Partnerschaft gehören oder von Frau sein im Allgemeinen. Die Frau muss ihre alten Rollen abstreifen, ebenso alles, was sie über sich selbst äh, zu wissen glaubt. Hier gilt es also, eine Entscheidung zu treffen. Und immer wenn wir Entscheidungen treffen müssen, dann ist Hekate, die Herrin der Wegkreuzungen und Übergänge, nicht weit. Sie kann uns dabei... Ähm, begleiten, sie kann uns dabei helfen, denn diese Entscheidung ist ein Schritt in das Unbekannte, in etwas, was uns wirklich ähm, Angst machen kann, weil wir es nicht kennen, weil wir nicht wissen, was auf uns da in Zukunft, weil wir heraustreten aus den Zusammenhängen, die uns von unserer Gesellschaft als normal ähm, herangetragen werden und ähm, in etwas eintreten, von dem wir noch keine so rechte Vorstellung haben. Auch da wieder, äh, der Leidensdruck muss groß genug sein oder das Bedürfnis nach der Wahrheit, nach Ganzheit muss groß genug sein, um diesen Schritt auch tatsächlich tragen, äh, machen zu können. Wir können uns hier eine Frau vorstellen, die viele Jahre damit versucht hat, zugebracht hat, sich mit äh, ihrem sexistischen Chef zu arrangieren, ihrem möglicherweise ziemlich faulen Partner. Und die trifft auf einmal eine Frau, die all diese Entscheidungen schon getroffen hat, die diesen Schritt ins Unbekannte schon gemacht hat und die damit sehr zufrieden und glücklich lebt. Die ihr zum Beispiel auch die Angst vor dem Alleinsein nehmen kann. Das ist eine Angst, die viele Frauen begleitet. Also was ist denn, wenn ich jetzt bis dann und dann keinen Partner finde, keine Familie gegründet habe? Bleibe ich dann für immer allein? Droht mir da an Einsamkeit und Alleinsein und es kann sehr heilsam sein, Frauen zu begegnen, die diesen Schritt bereits gemeistert haben, die ein erfülltes und glückliches Leben führen, ob mit Partner oder ohne und die uns die Angst davor eben nehmen können. Wenn wir ähm, uns die bereits genannten Beispiele des Literatur und Filmen angucken, dann ähm, ist das die Phase, in der Rose und Jack ist nicht gemeinsam auf das Rettungsboot schaffen. Bella bei Twilight erfährt von den Kiliute, welche Bedrohung die Vampire ta- tatsächlich darstellen. Also wir haben ja wieder diesen Effekt der Desillusionierung. Und Cassandra wird von Paris in äh, eine verschleierte F- Frau als Helena vorgestellt. Denn mit der Entscheidung allein ist es nicht getan. Plötzlich steht die Frau vor jemandem, der sie auf die Probe stellt und er sagt ihr, du kommst hier nicht vorbei. Es geht in deinem Leben nicht weiter, bevor du nicht bereit bist, diese Entscheidung zu treffen. Du kannst dich entscheiden, immer weiter im Labyrinth zu bleiben. Dann mach das, dann ist das deine Entscheidung. Da geht es auch um Selbstverantwortung, tatsächlich um diesen Begriff der Transzendenz. Wir tragen Verantwortung für unser Schicksal, für das, was daraus wird. Ja, die Umstände sind schwierig und sie sind für uns Frauen besonders schwierig. Und alle Hoffnungen, sie abzustreifen in Form von Feminismus und Emanzipation, sind letztendlich unvollständig geblieben, weil wir bei uns selbst anfangen müssen. Oder du hast den Mut, tatsächlich jemand Neues zu werden, diese alte Haut abzustreifen Und etwas ganz Neues anzufangen, deshalb passt diese diese Station auch so wunderbar in die Rauhnächte. Es ist ein unangenehmes Gefühl. Ähm, Die Frau muss ablegen, was sie über sich zu wissen glaubt, denn von hier aus geht es nur nackt weiter, schutzlos. Alle Waffen, alle angehäuften Gewissheiten... Die muss sie abstreifen, denn alle Wahrheiten der Oberwelt gelten hier nicht mehr. Ähm, Ist die Frau bereit, loszulassen, übertritt sie diese Schwelle, denn danach wird nichts mehr so sein, wie es bisher war. Es gibt kein Zurück mehr. Das ist auch der Grund, weshalb der Wächter sie auf diese Weise prüft. Meistens ist es jemand, dem wir so gar nicht besonders gut leiden können. Vielleicht eine unangenehme Begegnung. Jemand, der uns durch und durch durchschaut und all unsere Ablenkungs- und Selbsttäuschungsmanöver gegen die ist er immun. Ähm... Mögliche dieser Selbsttäuschungen sind, ich bin ein Opfer oder immer gerate ich an die falschen Männer. Ähm, Viele Frauen schaffen das nicht. Ähm, Die schrecken zurück, behalten ihre Rüstungen lieber an, bleiben im Schmerz und irren eben weiter durch das äh, Labyrinth. Das ist die Begegnung mit dem Wächter. Irgendwann in jedem Frauenleben aber kommt der Moment, an dem das Leid wirklich groß genug ist und die Frau bereit ist, ihre Rollen zu verlassen. Vielleicht auch, weil sie sieht, dass in diesen Rollen einfach kein Platz für sie ist. Wenn ich ähm, alleine lebe, wenn ich keine Familie habe, wer bin ich denn dann eigentlich noch als Frau in dieser Welt da draußen? Dann bleibt mir nur die Unsichtbarkeit. Ähm... Wenn die Frau sich entscheidet, und das ist dann die Station 6, ihre Rollen zu verlassen, kann das zu starken Irritationen in der Außenwelt führen. Also die Reaktionen, die von außen auch vom direkten Umfeld dann sind, das heißt oft, jetzt dreht sie durch, jetzt ist sie verrückt. Also das sind rebellische Frauen. Das sind Frauen, die ausbrechen, die diese Rollen nicht mehr leben wollen, die sich die Haare abschneiden oder grau wachsen lassen. Es sind Frauen, die sich... Es sind Frauen, die ihren Job hinschmeißen, auf Weltreise gehen, die sich äh, auf einmal nochmal in eine neue Ausbildung stürzen oder mit ganz anderen Dingen anfangen, die viel und laute Kritik üben und die sich mehr und mehr nicht mehr darum scheren, was denn die Leute über sie sagen. Die Göttin und mythische Figur, die uns hier begegnet, ist äh, die Göttin Ischa, die auf der Reise in die Unterwelt ihre Kleider und allen Schmuck ablegen muss zu diesen Göttinnen ist zu sagen, dass viele von denen eben auch im Laufe der Zeit oder mit dem, was wir über sie wissen, auch patriarchale Umdeutungen erlebt haben, weil sie sich eben, weil sie verändert worden sind, weil sie zum Teil auch in den Dienst des Patriarchats gestellt worden sind. Das ändert aber nichts an ihrem heilenden Potenzial, das sie für uns haben, denn auch wir leben ja unter patriarchalen Vorzeichen und können durch sie lernen, wie es uns trotz allem gelingen kann, bei uns selbst zu bleiben, zu uns selbst zu finden, denn wir werden das außen nur verändern können, wenn wir in unserem Inneren arbeiten. (lacht) Oft tritt dieses Abstreifen der alten Haut, also diese Station 6, auch ein, wenn ähm, die Frau nicht mehr anders kann, wenn sie nicht länger wegsehen kann, meinetwegen, weil sie zum Beispiel Beweise für die Untreue ihres Mannes findet oder auf andere Art und Weise herausfindet, dass sie betrogen wurde oder sich selbst betrogen hat. Ähm, wenn wir uns äh, bei den Beispielen aus Literatur und Film umschauen, Dann ähm, ist für Rose klar, dass sie nie wieder in ihr altes Leben zurück sein kann. Sie kann sich nicht einmal sicher sein, dass sie den Untergang der Titanic überlebt, obwohl sie zur privilegierten ersten Klasse gehört. Ähm, Bella in Twilight entscheidet sich für Edward und gegen Jacob. Und Cassandras Bruder Troilus wird von Achill ermordet und sie nennt ihn fortan das Vieh. Also hier wird eine Entscheidung getroffen. Es findet ein Schnitt statt. Tatsächlich ein Leben endet und ein neues beginnt. Das ist das, was wir im Tarot den Tod nennen. Eine tiefgreifende Transformation. Das alte Leben kommt zum Stillstand, wird abgeschnitten, ein Lebensfaden endet. Da sind wir auch wieder bei den Raunächten, bei den Drei Nornen, den Schicksalsweberinnen. Der wird abgeschnitten und ein neuer Lebensfaden wird ähm, gewebt und wird gesponnen, einer der klarere Farben hat, der besser zu uns passt, der tatsächlich unsere Schwingung, unsere Frequenz trägt. Und da wir gerade bei den Rauhnächten sind, eines der Märchen, die von genau die genau davon erzählen, ist das Märchen von der Frau Holle. In der Frau Holle steckt schon die Göttin Hehl, schließlich äh, stürzt das Mädchen ja auch durch den Brunnen zu ihr hinunter, verliert die Spindel, da haben wir schon das Weben, das Spinnen der Wirklichkeit, des Lebensfadens, ähm, lebt dort bei der Frau Holle, hat dort Arbeiten zu verrichten, ist äh, ist fleißig und im Einklang Aufrichtigkeit zurück und wird mit Gold überschüttet, was bedeutet, dass es hier, dass wir es hier mit gutem Karma, mit guten Voraussetzungen für dieses neue Leben zu tun haben. Und die Pechmarie, die versucht das nachzuahmen, aber geht nicht in die Wahrheit, schreckt vor der Wahrheit zurück. Statt zu spinnen, bis die Finger bluten, sticht sie sich einfach in den Finger, imitiert das alles, ist zu faul, tatsächlich die Arbeit zu machen, die dahinter steckt und wird mit Pech überschüttet, dass sich eben auch in ihrem Leben danach widerspiegelt. Ähm, beim Betten machen, ähm, fällt der Schnee auf unsere Welt, woran wir schon sehen, dass es ein Märchen ist, das in die Winterzeit und in die Rauhnächte fällt. Wenn der Schmerz groß genug ist, dann ist die Frau bereit, das zu tun, was der Wächter von ihr verlangt. Sie streift alles ab, was sie ausmacht, verbrennt ihre alte Haut, ihr altes Sein, brennt sie nieder, rasiert sich vielleicht den Schädelkahl, bis sie nackt dasteht. Alles, was sie einst in der Oberwelt ausmachte, ist vergangen. Sie ist nicht mehr schön im Sinne von sexy, sie ist nicht mehr reich, nicht mehr berühmt, nicht mehr begehrenswert. Sie ist nicht mehr die Frau von irgendjemandem. <lacht> oder die Mutter von irgendjemandem. Dieses Brennen, dieses Erbstreifen der alten Haut ist ein unendlich schmerzhafter Prozess. In unserem Leben ist das der Moment, in dem alles auf den Kopf gestellt wird. Wir verlieren Menschen, die auf einmal nicht mehr unsere Freunde sein wollen, weil sie mit diesem Brennen nicht zurechtkommen. Ich verstehe dich nicht mehr oder ich weiß gar nicht mehr, wer du bist, sagen sie dann. Ich glaube, du hast dich verloren. Stimmt, denn das ist der Moment, an dem die Magie beginnt. <lacht> Wir können uns dieses Brennen als eine Katharsis vorstellen, als tatsächlich ein Wegbrennen von all den Glaubenssätzen, die uns nichts nutzen, all den Emanationen, die um uns herum die aus unseren Gedanken herausgetreten sind und die wir in die Wirklichkeit gelassen haben und uns so ein Leben erzeugt haben, mit dem wir gar nicht glücklich sind, das uns zu eng ist, das nicht zu uns passt, in dem wir nicht frei schwingen können. Da geht es aber auch um die Verstrickungen und Erfahrungen, ähm, auch, des, äh, auch die, äh, die Traumata, die wir von vorangegangenen Generationen, vor allen Dingen von den Frauen, von unseren Ahnenen, geerbt haben. Denn wir müssen uns äh, vorstellen, dass dadurch, dass äh, all das Leid, das Frauen angetan worden ist, ähm, im Verlauf des Patriarchats, in den vielen äh, Jahrtausenden des Patriarchats, seit mindestens 5000 vor Christus, ähm, all das Leid von Müttern, von Frauen, die, Gewalt erfahren haben, sexuelle Gewalt erfahren haben, denen die Kinder entrissen wurden, die nicht über ihr Leben bestimmen durften, die ähm, als Arbeitstiere ausgebeutet worden sind, ähm, denen ähm, psychische Gewalt, emotionale Gewalt angetan worden ist, die von ihrer Sippe getrennt worden sind, von dem Land, zu dem sie gehören und und und. All dieses Leid hat in der Geschichtsschreibung, die wir in der Gegenwart betreiben, hat das kein Echo, es findet dort nicht statt. Wir haben für viele Dinge Denkmäler und Erinnerungsorte, damit wir uns eben an den Schmerz, der dort von Menschen erlitten worden ist, erinnern können. Aber für Frauen gibt es das tatsächlich nicht. Es gibt keine Frauendenkmäler, die an das erlittene Leid von so vielen von Generationen von Frauen erinnern. Und dieses Leid steckt in uns. Es steckt in unserer DNA. Es ist Teil unserer... Seelensignatur, ähm, und äh, das macht etwas mit uns. Selbst wenn wir solche drastischen Erfahrungen nicht erfahren haben, so klingt dieses Echo doch in uns nach und findet sich eben verwirklicht auch in unserem Leben, auch in den Geschichten, die man uns erzählt. Also wenn wir uns einen Film anschauen, das ändert sich zum Glück inzwischen äh, gerade ein bisschen. Aber wenn man dann zu so einer Frau eine Backstory geben will, dann hat sie immer, dann gibt es immer drastische Bilder von von sexueller Gewalt und es gibt immer drastische Bilder auch von ermordeten Frauen, auch in diesen in Thrillern und so weiter. Und das sind immer Immer Bilder, die natürlich auch auf der äh, unbewussten Ebene unser Frausein ansprechen und sagen, das ist die Art und Weise, wie dich die Gesellschaft sieht. Erst nach und nach kommen jetzt tatsächlich auch Bilder von starken, gesunden Frauen, von heilen Frauen, die die nicht diese Brüche mit sich tragen, um uns, damit wir uns überhaupt ein Bild von dieser Art des Frauseins machen können. Und die Katharsis, die befreit uns eben davon, aber die macht uns auch nackt. Die Masken und Rollen, die wir tragen, die bilden ja auch als Schutzschild, die helfen uns, uns in der Welt zurechtzufinden. Sie machen uns zu einem Teil der Gesellschaft, sie geben uns eine Identität und all das verschwindet. Wir befinden uns nackt, vollkommen im Chaos, denn das Leben ist Chaos und das kann große Angst machen. Wir kommen zur siebten Station und das ist der Urgrund der Knochenmutter. Die Frau gelangt, nackt, innerlich und äußerlich an einen Ort der Wahrheit, wo sie erfährt, dass ihre Erfahrungen nicht auf sie allein beschränkt sind, sondern archetypisch bedingt sind für Frauen, die sich aus patriarchalen Rollenmustern befreien wollen. Zwar hat der Feminismus große Fortschritte erlangt, doch in unserem Alltag haben viele Frauen ihre Mitte und ihre eigene weibliche Rolle noch nicht gefunden, sondern leben die nach, die durch eine nach wie vor männlich geprägte Gesellschaft vorgegeben werden, was zu einem Gefühl der Entfremdung und der fehlenden Resonanz mit unserer Gesellschaft führt. Das ist ein Gefühl, das mit Sicherheit viel Viele Frauen kennen, ähm, schon als Kind und Mädchen gespürt zu haben, irgendwie ist das doch komisch, irgendwie ist diese Welt nicht für mich gemacht, ich passe hier nicht rein. Und dann ist natürlich die logische Antwort, der man erstmal folgt, mit mir ist etwas falsch. Hier beim am Urgrund der Knochenmutter, da wo die Zeit stillsteht, wo sich nichts mehr bewegt, da erfahren wir, dass das nicht an uns liegt. Wir sind perfekt für diese Welt und die Welt ist für uns gemacht sondern wir haben es hier mit Menschen Mustern Mustern und Strukturen zu tun, wo es um Macht geht, in die wir nicht reinpassen. Aber dieses Nicht-Reinpassen ist tatsächlich der Heilungswunsch unserer Seele, der sich da regt und dem wir unbedingt folgen sollten. Der Urgrund der Knochenmutter wird symbolisiert durch die dunkle Mutter Baba Yaga, die alles Leid der Welt kennt, die gleichzeitig aber auch die Kinder beschützt. Ähm, Wenn wir uns die Transformationsreise der Frau anschauen, dann kann diese Begegnung, also dass der Stillstand nach dem Brennen tatsächlich ein Moment totalen Rückzug sein, manchmal auch Aufenthalte in Kliniken oder Krankenhäusern oder anderen Orten, sie ist der Welt entrückt, sie ist tatsächlich nicht mehr erreichbar, das ist eine Phase, in der es oft nicht möglich ist, noch arbeiten zu gehen, in der ähm, von außen ähm, immer wieder herangetragen wird, wir machen uns Sorgen um dich, ist alles okay bei dir Ähm, und trotz allem, Ist sie nicht in der Welt, sondern ist an einem anderen Ort, ihre Seele ist an einem anderen Ort, ist bei den Göttinnen, ist da, wo die Zeit, so wie wir sie verstehen, nicht, äh, nicht existiert und kann dort Heilung und Wahrheit finden und von dort aus langsam zurückkehren. Wer das Brennen übersteht, der gelangt zum Urgrund der Knochenmutter. Hier steht die Zeit still, hier ist der Nullpunkt. Dort sitzt sie, die alte Weise, also die Baba Yaga, die alles kennt und alles gesehen hat. Sie kennt all jene, die uns vorausgegangen sind, kennt jedes Leben, jedes Leid, das je beweint wurde, jeden Verlust und jeden Schmerz. Und natürlich vor allen Dingen auch den weiblichen Schmerz, von dem ich gerade gesprochen habe. Und weil er dort eben Anerkennung findet, weil dies ein tiefer Ort der Wahrheit ist. Die Knochenmutter sitzt bei den Knochen und hört ihren geschichten zu hört ihrem leid zu sorgt dafür dass es gehört wird damit wir leben dann oben auf der welt weiterleben können und uns eine neue zukunft erschaffen können damit wir überhaupt die gelegenheit haben das alte abzustreifen sie gibt den toten ihr recht das gehört und betrauert werden als Frau komme ich nackt dorthin mit geschorenem Haar und dort unten ist ein großes Wein bei der Knochenmutter. Das ganze Weinen der Welt um all das Leid, das Männer in die Welt getragen und das Frauen erduldet haben. Doch hier ist zugleich auch der Anfang für alles neue, wahre Leben. Eine Weile darf die Frau dort sitzen, darf bei der alten Knochenmutter einen Blick hinter den Spiegel werfen, sehen, wie das Netz des Lebens alles zusammenhält, wie ihre DNA der ihrer, mit der ihrer Vorfahren verwoben ist und wie ihre Töchter ihr Erbe tragen. Erschreckend und schön ist es, was sie dort erfährt. Aber sie weiß nicht mehr, wer sie ist. Ist sie verrückt oder tot? Was soll ich jetzt tun? fragt sie die Knochenmutter. Etwas von dir muss hier bleiben, sagt die Knochenmutter dann. Aber ich habe doch schon so viel verloren, sagt die Frau. Und dennoch sagt die Knochenmutter. Wir kommen jetzt zur achten Station, dem Opfer. Und ähm, das Opfersein ist etwas, ähm, zu dem wir in unserer heutigen Gesellschaft eine... Einen sehr schwierigen Bezug haben. Du Opfer, sagt man eben so. Aber tatsächlich ist ein Opfer immer ein energetischer Austausch, ein quid pro quo. Das ist auch der Grund, warum wir in der Vorzeit der Menschen Menschenopfer finden. Das Leben eines Menschen, vor allen Dingen eines, das freiwillig gegeben wird, ist das größte Opfer, das man aus dieser Sicht heraus an die göttliche geistige Welt machen konnte, an die, an die Ahnen. Ein Opfer wird immer daran bemessen, welche Bedeutung es für uns hat. Es geht also nicht um den materiellen Wert, sondern welche Bedeutung hat das für uns. Es geht also auch um ein symbolhaftes Opfer, mit dem wir sozusagen Energie freisetzen, die auf andere Art und Weise wieder zu uns zurückkehren kann. Das ist eine der Grundlagen ritueller Magie und so alt wie die Menschheit selbst vermutlich Die Frau erkennt also aufgrund der Gespräche mit der Knochenmutter, dass sie etwas aufgeben muss. Meistens die Vorstellung von Glück, die man ihr eingeprägt hat. Eine Partnerschaft, Erfolg im Beruf, gutes Aussehen etc. allein können sie nicht glücklich machen, solange sie sich nicht selbst gefunden hat. Das versteht sie jetzt. Die Göttin-mythische Figur, die ihr dabei helfen kann, ist Persephone, die ja die Hälfte des Jahres in der Unterwelt verbringen muss. Das hat sie sich auch nicht freiwillig ausgesucht. Wir haben uns auch nicht ausgesucht, geboren zu werden in einem System, in dem nach, das nach wie vor unter patriarchalen Vorzeichen agiert. Und ähm, trotz allem ähm, müssen wir unseren Platz daran finden und ähm, wenn man den Bogen etwas größer spinnt, auch unsere Seelenaufgabe hier erfüllen. Ähm, ein Opfer zu bringen heißt eben diese Vorstellung, dieses ich ähm, bin doch perfekt in dieser Welt, ähm, so wie die Männer sie geschaffen haben, das aufzugeben und zu sagen, ich bin perfekt für mich. Hier haben wir Jack in ähm, Titanic, der im eiskalten Atlantik ertrinkt. Würde er überleben, würde Rose nur wieder eine neue Rolle annehmen, statt sie selbst zu werden. Bella in Twilight enttäuscht ihren Vater und Cassandra trennt sich äh, von Heneas. Wer aus der Reise in die Unterwelt etwas mitnehmen möchte, der muss einen Teil von sich da lassen. Die Frau hat nichts mehr. Keine Kleider, kein Schmuck, nicht einmal mehr Haare. Also muss sie etwas von sich heraustrennen und übergeben. Es kann ein Stück ihrer Seele sein oder ihres Körpers. Vielleicht ist es ihre Fruchtbarkeit, vielleicht der Kinderwunsch. Vielleicht ist es der Glaube an ihre Unverletzbarkeit, die Beziehung zu ihrer Mutter oder der Glaube an eine funktionierende Partnerschaft mit einem Mann. Es ist etwas Unwiderbringliches, etwas, das sie nie wieder zurückerhält und das ihr Leben für immer verändert. Sie wird zögern und sie wird hadern. Doch sie ist ist schon so weit gekommen, sie wird am Ende das Opfer bringen. Hier geht es um die Magie der Wandlung. Indem ich etwas opfere, erhalte ich die Energie, tatsächlich mich von Grund auf zu verändern, tatsächlich neu geboren zu werden, ein neues Ich, ein neues Leben, einen neuen Körper zu erhalten, in den ich eintauchen kann und mit dem ich wiederkehren kann. Wieder Fleisch auf meine Knochen zu bekommen. Das ist der magische Ritus, der sich tatsächlich ja auch noch verwandeln von Wasser zu Wein wiederfindet. Und das gelingt uns eben nur, wenn wir ein ein Opfer bringen und es muss ein schmerzhaftes Opfer sein. Welches das ist, das kann jede Frau nur für sich selbst bestimmen und festlegen. Ähm, Das mag in den Augen anderer gar nicht viel aufhebenswert sein, aber für sie ist es wertvoll, für sie ist es kostbar. Sie hat es vielleicht wie ein Schatz ihr ganzes Leben lang behütet und jetzt muss sie es preisgeben, um heil und ganz wieder geboren zu werden. Sie bekommt allerdings auch sofort etwas dafür und das ist die nächste, die neunte Station, das ist der Blick in Inanas Spiegel. Wenn sie dazu bereit ist, das Opfer zu bringen, darf sie einen Blick in den Spiegel werfen. Sie darf sich selbst erkennen mit all ihren Stärken und Schwächen und ihren Verletzungen und ihrem Potenzial. Die Frauen, die so eine Erfahrung schon mal gemacht haben, die sich selbst begegnet sind, die sprechen oft darüber, dass das eine sehr ähm, heitere und humorvolle Erfahrung ist, sich selbst zu begegnen. So wie man wirklich ist, mit all den Vorlieben, Schwächen, Eigenheiten, aber auch den Stärken, den Gefühlen, den Emotionen, dem Blick auf die Welt. Und wenn man tatsächlich diese ganze Einzigartigkeit, die man mit sich bringt, die jeder von uns für sich selbst ist, wenn man die erkennt, ähm, dann ist das ein heiterer Moment äh, voll des Lachens, denn tatsächlich... ähm Wir haben am Ende nur uns und wir sind an dieses uns selbst gebunden, solange wir leben. Wir können es nicht abstreifen. Wir können mit unserem Ego ringen, aber unser Selbst bleibt tatsächlich. Es ist wie unser Körper, das Gefährt für diese Inkarnation, für diese Lebensreise und bleibt, auch wenn leicht verändert, auch in den nachfolgenden Inkarnationen erhalten. Und dem zu begegnen, sich das anzuschauen, sich keine Illusionen mehr darüber zu machen, wer man ist. Ich wäre doch gern anders, ich würde mich doch gern wie die da vorne, wäre ich gerne. Wenn wir das loslassen und erkennen, wie wir wirklich sind, dann ist da oft ein großes, großes Lachen in dieser Dunkelheit. <lacht> die göttische, mütige Figur, die da steht, ist natürlich ähm, Inanna, die in der Unterwelt ähm, zu ihrer Schwester Eris Kigal reist und dafür große Herausforderungen auf sich nimmt. Ne? Inannas Spiegel ist ja bereits ein, ein eigenes Symbol, steht stark für die weiblich geprägte Heldenreise. Ähm... Hier geht es auch darum, endlich Gefühle, die wir vielleicht lange abgespalten haben, Scham, Wut, Zorn, ähm, auch gegen Menschen, die uns nahestehen, ähm, dass wir dem Ausdruck verleihen können, dass wir zu diesen Gefühlen stehen können, zu diesen Impulsen, die aus unserem Inneren aufsteigen. Bei den Beispielen aus Literatur und Film ist Rose sich auf der Titanic unsicher, ob sie auch sterben möchte, kämpft dann aber um ihr Überleben. Bella erkennt, dass sie Edward liebt und für diese Liebe bereit ist, alles zu opfern und Cassandra zieht sich in den Niederberg zurück. Wer ein Opfer bringt, der wird belohnt. In diesem Fall kann sich die Frau nun so sehen, wie sie wirklich ist. Sie darf einen Blick in den magischen Spiegel der Wahrheit werfen. Sie sieht ihre Schönheit. Sie sieht, dass sie unbesiegbar und auch unsterblich ist, weil sie bis zu dieser tiefsten Höhle vorgedrungen ist, weil sie keine Angst vor der Wahrheit hatte. Sie erkennt, in welcher Lüge sie all die Zeit in der Oberwelt gelebt hat und sie erkennt den gewaltigen Verlust, den das Patriarchat den Frauen aufbürdet, über so viele Generationen hinweg. Sie erkennt auch, dass sie Teil einer Jahrtausende alten Schwesternschaft ist. Sie erkennt ihr eigenes, unsterbliches, unverletzliches Ich, stark, weiblich, unzerstörbar, mit unendlicher Schöpferkraft. Jenes Ich, das die patriarchale Kultur so sehr fürchtet und von dem man sie gezielt entfremdet und ferngehalten hat. Und jetzt verändert sich die Energie. Das dunkle, schwere, traurige, das betrauert und ähm, beerdigt werden möchte, das abgeschnitten und verbrannt werden will, das endet jetzt und die Frau darf heimkehren in den Schoß der Göttin. Das ist die Station 10 des weiblichen (lacht) Archeplotz. Die Frau erkennt, dass sie nicht allein ist, sondern angebunden an eine nicht-patriarchale, allumfassende Kraft der Weiblichkeit, die alles durchströmt. Sie spürt eine mütterliche Gegenwart und eine Verbindung zu anderen Frauen, die die gleiche Reise antreten oder angetreten sind wie sie und sucht die Nähe zu ihnen. Die Göttin mythische Figur, die diese Station begleitet, ist Sophia, die allwissende und weise laut der Gnosis Mutter der Schöpfung. Ähm, Die Frau wird gerettet, aber tatsächlich rettet sie sich selbst. Ähm, Wir sehen in der Titanic, Rose wird gerettet. Ähm, Das ist die Szene mit der Freiheitsstatue, in der sie den Diamanten in ihrer ihrer, äh, Manteltasche entdeckt. Bella kann Edward retten und Cassandra bekommt Zwillinge. In all dieser Erkenntnis weint und trauert die Frau. Sie traut um all das, was verloren ist und das, was sie gefunden hat. Und sie wird zugleich durchströmt von unendlichem Glück, denn endlich, endlich ist sie angebunden. Sie ist heimgekehrt. Da ist die Liebe, die große Mutterliebe, die Liebe der Göttin, die Liebe, nach der sie so lange gesucht hat. Sie kehrt heim in den Schoß der großen Göttin, die immer da war und immer da sein wird. Jene, von der wir alle kommen und zu der wir alle zurückkehren. Sie erfährt die Liebe, nach der sie sich immer gesehnt hat, vollkommene Einheit. Sie ist eine Tochter der Göttin in all ihren Aspekten, die Jungfrau, die Mutter, die alte Weise, die Knochenmutter. Sie ist eins mit der Welt und dem Universum. Alle Wunden der Frau, alle Traumata, sie heilen und verschwinden und aller Schmerz endet. Das ist tatsächlich ein wunderschöner Zustand der Einheit, der Wahrheit, des Angebundenseins an Mutter Erde, an den Kosmos, an das Universum, an das Leben, an sich, das in uns ähm, eine Emanation, ein, ein Ausatmen, einen Aspekt verwirklicht. Und wir erkennen, dass wir Teil eines großen Lieds, eines großen Mysteriums sind und dass wir vor allen Dingen nicht allein sind und dass wir unendlich geliebt werden. Wie geht es jetzt weiter? Wir kommen zur Station 11 der Wiedergeburt, denn jetzt ist die Frau bereit, sich selbst neu zu erschaffen. Sie hat erfolgreich alle ihre alten Rollenmuster abgestreift, auch ihre alten Überzeugungen abgelegt. Sie hat getrauert, sie hat in den Spiegel der Wahrheit geschaut, sie hat die Göttin gefunden und hört ihr Lied nun in ihrem Inneren, aber erkennt es auch in allem, was ihr im Außen begegnet. Und sie ist mit sich selbst im Reinen. Die göttische mythische Figur, die das begleitet ist, Lilith, die sich weigerte, einem Mann untertan zu sein, die aber auch ein unbändiges Symbol von weiblicher Kraft und Lebenslust ist. Wenn wir uns mit den Beispielen aus Literatur und Film beschäftigen Rose nimmt Jacks Nachnamen an und erreicht New York, wo sie dann als Künstlerin lebt und ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben führt. Davon erzählen dann im Rückblick später die vielen Fotos. Bella will sich in einen Vampir verwandeln und Cassandra äh, kehrt nach Troja zurück. Aus dem Schoß der Göttin, aus dem Quell eines Lebens wird die Frau wiedergeboren. Sie erhebt sich, setzt sich neu zusammen, ein neues, ganzes, heiles Ich. Unberührt, unverletzt von all den Anfeindungen des Patriarchats, strahlend schön, wird geboren, sie ist geheilt, sie ist ganz, sie ist heilig, heil geworden im Raum der Göttin. Durch sie und mit ihr hat sie sich und ihre Vorfahren, ihre ganze Ahnlinie geheilt und Segen über ihre Töchter gebracht, die sie vom patriarchalen Fluch befreit hat. Sie muss sie nicht korrumpieren, also die Töchter, damit sie in der patriarchalen Welt funktionieren. Die Frau fängt also von sich an, Und von dort aus strahlt dieses Licht der Heilung, diese heilsame Energie der Wahrheit, der inneren Begegnung in alle Richtungen, auch rückwärts in der Zeit auf die eigene Ahnenlinie aus und kann, wirkt tatsächlich wie ein Fluchbrecher. Muster, die uralt sind, die von Generation zu Generation weitergegeben worden sind, Armut, Gewalt, Sucht, ähm, können auf diese Art und Weise gebrochen werden und tatsächlich ein neuer Anfang geschaffen werden. Es bedeutet nämlich auch, dass die Frau heraustritt aus der patriarchalen Ahnenlinie. Auch das ist bereits eine Vergewaltigung. Des, ähm, der ursprünglichen Ordnung. Ähm, deshalb ist es so interessant, dass Rose ähm, eben Jacks Namen annimmt. Sie gibt sich, das ist das die einzige Wahl, die sie in dieser patriarchalen Welt hat. Aber wir haben eben auch die Möglichkeit ähm, zu erkennen, dass wir in einer Linie mit unseren Müttern und Großmüttern stehen und nicht mit unseren Vätern. Das wird ja auch mehr und mehr eben durch die ähm, durch die Wissenschaft bestätigt, wir haben die mRNA, die wir unverändert von unserer Mutterlinie weitergegeben bekommen, die uns mit allen Müttern, die vor uns da waren, anbinden, so dass man durchaus auch auf der biologischen Ebene sagen kann, dass wir eben mehr von unseren Müttern haben als von unseren Vätern, ohne den, den Akt der Zeugung jetzt gering sprechen zu wollen. Wir kommen zu Station 12, die Herstellung der ursprünglichen Ordnung. Das ist in der klassischen Heldenreise übrigens die letzte Station. Der Held ist jetzt oben in der Oberwelt angekommen und ist der Herrscher bei der Welten. Ähm, Bei der weiblichen Heldenreise, darüber habe ich ja bereits gesprochen, haben wir allerdings 13 Stationen. Ähm, Der 13 ist die ursprüngliche heilige Zahl, die man dann später in die Zahl des Teufels verwendet hat. Also die Herstellung der ursprünglichen Ordnung, die Veränderung der Frau zeigt sich auch im Außen, sie räumt auf, im Freundeskreis, im Job, in der Partnerschaft, jeder kann die Veränderung sehen, einigen macht sie Angst, andere bewundern sie, doch das ist der Frau vollkommen egal, denn sie glüht regelmäßig vor Energie, in ihr drin ist ein Feuer, das Feuer der eigenen Mitte, das brennt lichterloh und das trägt sie und das macht alle Entscheidungen und Veränderungen ganz leicht. Die Göttin mythische Figur ist Devi Durga, die einen Dämon tötete und sich selbst behauptete. Darum geht es nämlich, Selbstbehauptung. Ähm, Tatsächlich diesen, diesen ursprünglichen Impuls des Selbstschutzes, der uns Frauen aber zunehmend abtrainiert worden ist, damit wir in dieser Gesellschaft da draußen möglichst für andere nützlich sein können, unsere eigenen Grenzen nicht achten. Auch was zum Beispiel Sorge um andere angeht, Fürsorge, Aufopferung, körperliche Grenzen. Das hat man Frauen beigebracht, dass sie diesem Impuls nicht nachgeben und dass sie sich nicht wehren, sich nicht behaupten können. Und Devi Durga erinnert uns daran, dass das ebenso unser Recht ist, wie das jeder anderen Kreatur auf dieser Welt, uns zu schützen, unsere Grenzen zu wahren und diese abzustecken. Beispiel aus Literatur und Film, Rose von der Titanic lebt ihr Leben nun frei und unbekümmert, sie lebt ihre Interessen aus, ein glückliches und erfülltes Leben, Bella und Edward sind nun endlich als Vampire zusammen und Cassandra entscheidet sich gegen Aeneas, weil dieser droht ein Held zu werden. Die Frau kehrt also zurück in die obere Welt, dort hat man sich schon Sorgen gemacht, was mit der wohl nicht stimmt? Jetzt stimmt nämlich gar nichts mehr, wie eine Furie fegt sie durch ihr Leben und macht Ordnung, sie schmeißt alles raus und um, was nicht mehr stimmt, Männer, Job, Freundinnen. »Nichts, was nach patriarchalen Regeln wirkt, darf noch in ihrem Leben sein. Es ficht sie nicht mehr an, was jemand über ihren Körper, über ihre Handlungen und ihre Entscheidungen sagt. Sie ist frei und trägt das Feuer der Göttin in sich. Sie ist geschützt und gehalten in einem unsichtbaren Raum für all jene, die nie im Schoß der Göttin waren. Das Feuer brennt in ihr, doch es verbrennt sie nicht. Sie ist eine Frau der alten Ordnung, jener Ordnung, die war, bevor die Männer sie usurpierten und die Welt in Chaos und Leid stürzten.« damit kommen wir bei der letzten Station an. Das ist die 13. Station, die neue, alte Welt der weiblichen Ganzheit. Hier lebt die Frau jetzt ihr eigenes authentisches Selbst und richtet sich nicht mehr nach anderen. Die mythische Figur, die uns hier begleitet, sind äh, sogar gleich drei. Artemis, Vila und Isis. Es geht hier um Selbstbestimmung, die Fähigkeit, die eigene Gestalt und um damit das Leben zu wandeln, wirklich Wirklichkeit zu weben für mich und andere. ähm, sich im Zweifelsfall auch anpassen zu können. Also permanent im Widerstand zu leben, ähm, kostet sehr viel Kraft und macht auf Dauer auch krank. Ähm, Es geht vielmehr darum, mit dem Fluss des Lebens mitzufließen in den Rhythmen der Natur im Auf und Ab. Ähm, Die Freiheit, weibliche Rollen so zu gestalten, dass sie Frauen erfüllen, auch wenn wir sie nicht ganz abstreifen können. Also ähm, hier geht es wieder um das, hier schließt sich der Kreis ähm, nach dieser an der erstmal getrennt werden musste, was nicht richtig ist, was uns nicht dient, was uns krank macht, um es hier wieder zusammenzufügen zu einem Ganzen, zu einem Sowohl-als-auch. Wenn ich das Bedürfnis habe, Partnerschaft zu leben und ich möchte diese Partnerschaft mit einem Mann leben, dann wird mir bis auf ganz wenige Ausnahmen nichts anderes übrig bleiben, als ähm, doch wieder einen Teil der patriarchalen Rollenmuster anzunehmen. Denn das Bedürfnis nach Partnerschaft, nach Sexualität, das ist äh, Da und das ist umso lebendiger, wenn ich von einer solchen Reise aus der Unterwald zurückkehre. Doch wenn ich das bewusst tue und mich selber da auch mit so ein bisschen Schmunzeln oder Augenzwinkern bei betrachte, dann hat das nicht mehr die gleiche emotionale Durchschlagskraft wie vorher. Dann kann mich das nicht vernichten, wenn das mit diesem Mann nicht so läuft. Wenn der dumme Bemerkungen über meine Figur macht, wenn der ähm, mit anderen Frauen flirtet oder wie auch immer. Ich kann das Ganze viel mehr als ein Spiel betrachten, auf das ich mich einlassen kann, aber nicht muss. Einige Frauen gehen jetzt ähm, und gründen Zirkel, mit denen sie sich mit anderen Frauen verbinden, um mit ihnen eben die Weiblichkeit zu feiern. Ähm, Wenn wir in Literatur und Film schauen, dann ähm, kehrt Rose zurück als alte Frau und versenkt das Herz des Ozeans. Also hier schließt sich ein Kreis. Ähm, Edward und Bella wollen für immer zusammen sein, auch wenn Bella nun doch kein Vampir wird. Und Cassandra entscheidet sich für den Selbstmord, weil sie erkennt, dass es in der streng patriarchalen Welt des antiken Griechenlands für sie niemals Freiheit geben kann im Gegensatz zu unserer Gegenwart. Das muss man einfach dazu sagen. Denn jetzt lebt die Frau ihre Wahrheit, die aus ihrer Mitte herausspricht. Sie kann sich einen Gefährten suchen oder es lassen, doch sie weiß, dass ihr Glück nicht allein in der Paarbeziehung liegt, sondern nur in sich selbst gefunden werden kann. Männer reagieren auf ihre geheilte Weiblichkeit mit Faszination, manchmal auch mit Aggression, wenn die Männer eben selber noch ein großes Stück auf ihrer Bewusstseinsreise zu gehen haben. Doch die Frau hat keine Angst mehr. Sie hat das Spiel durchschaut. Ungeheilte Weiblichkeit jüngerer Frauen reagiert auf sie mit Manipulationsversuchen, mit der unbewussten Sehnsucht nach der starken heilen Mutter, die es doch im hat nirgendwo geben darf. Alle möglichen Sehnsüchte und Vorwürfe werden an sie adressiert. Also das kann eben auch eine Phase sein, in der sozusagen Angriffe von anderen Frauen erfolgen, aber auch da geht es wieder darum, der eigenen Wahrheit zu folgen, da bei sich selbst zu bleiben. Es wird versucht, sie in alle möglichen Dramen hineinzuziehen, damit sie wieder hineinpasst in diese Welt aus Chaos und ungestürzter Ordnung, doch sie lässt sich nicht aus ihrer Mitte bringen. Sie ist sich selbst genug. Sie lebt ihre Wahrheit, ohne zu missionieren. Die Göttin spricht aus ihr und durch sie. Sie ist angebunden an etwas, das so viel größer und älter ist als alles, was jetzt in dieser Welt ist. Sie kann kämpfen, wenn sie das mo- möchte, doch sie wählt ihre Schlachtenweise. Meist beschränkt sie sich auf die stille Bewunderung der Welt, das Sein an sich die Schöpfung der großen Mutter ihrer Mutter. Was sie ist, war immer da und wird immer da sein. Und mit diesen Worten, in denen doch schon die Energie der großen Mutter, der großen Göttin schwingt, ähm, die sich vorbereitet tatsächlich auf ihre Wiederkehr hier in der Welt. Der Podcast ist ein winziges Baustein dafür und ein winziges Symbol dafür, dass genau das jetzt geschieht. Die Göttin kehrt heim, sie kehrt nach Hause, sie kehrt wieder hierher in unsere Welt, in unsere Wirklichkeit, in unsere Gegenwart. Man kann es aller spüren und wahrnehmen und je mehr wir unsere Aufmerksamkeit und unseren Fokus darauf richten, umso mehr holen wir sie kollektiv hierher in unsere Wirklichkeit, damit sie ihre heilsame, mütterliche, schöpferische Kraft in uns alle tragen kann, uns verbinden kann, damit wir in einer Zukunft das Sowohl-als-auch und nicht das Entweder-Oders-Leben, in denen die Verletzungen, die das Patriarchat uns, unsere Welt, unseren Kindern, unseren Familien, unseren Ahnen zugefügt hat, damit die heilen dürfen, damit zusammenfindet, was zusammengehört, damit wir Frauen wieder in Zirkeln zusammenkommen können, ähm, indem wir nicht mehr Konkurrentinnen sind, sondern tatsächlich Schwestern, ähm, das klingt schon allerorten an und ich will ganz bewusst die Rauhnächte dafür benutzen, ein Stück weit den Weg frei zu machen dafür. Es ähm, haben einige von euch schon bemerkt, die ähm, Vorankündigung meines Buches bei Amazon ist verschwunden, weil ich tatsächlich noch einmal ähm, die nächsten zwei Wochen ganz bewusst nehmen möchte, um mein Buch zu überarbeiten, da in die Tiefe zu gehen, damit auch alles stimmt und das vor allen Dingen auch in dieser besonderen Energie machen möchte. Ähm, Ihr könnt dann alsbald, ich nehme an, im Verlauf des Januars, wenn das mit dem Lektorat schnell funktioniert, mit der Veröffentlichung rechten. Ich freue mich sehr, sehr auf das Feedback von euch. Ich bin mir sicher, dass ich in den kommenden Wochen und Monaten auch zu diesem Podcast noch neue Folgen hinzufügen werde, weil es einfach noch so viel zu erzählen gibt, was nicht alles in dieses Buch hineinpasst. Für heute und für dieses Jahr verabschiede ich mich von euch. Ich danke euch sehr für das Zuhören und ich wünsche euch wunderbare und wirkungsvolle Raunächte, die ganz viel Gutes für das neue Jahr in euer Leben bringen. Und denkt daran, die Göttin ist in euch und sie ist bei euch.